Ви слухаєте Ukraine Lessons Podcast. Це епізод 214. Символи Різдва в Україні. Вітаю, це Анна Огойко і подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. І цей епізод – невеличкий святковий сюрприз для вас, бо він вийшов набагато раніше, ніж зазвичай. Бо за кілька днів у нас Різдво Христове, тому я вирішила підготувати для вас особливий епізод про Різдво і опублікувати його заздалегідь, щоб ви могли підготуватися. А також, починаючи з наступного тижня, у нас на подкасті будуть канікули, і ми повернемося до вас уже в січні з новими епізодами подкасту. Тому сьогодні в нас буде такий святковий епізод заздалегідь. Цього року українці будуть святкувати Різдво переважно 25 грудня тобто так, як у більшості західних країн. І це відрізняється від тої інформації, яку я давала вам у інших епізодах про Різдво, правда? Як ви пам'ятаєте, я розповідала не раз на подкасті, що ми святкуємо Різдво в Україні 7 січня, тобто святвечір 6 січня, а Різдво 7 січня. Але після повномасштабного вторгнення у тих нових умовах, у яких ми зараз живемо, Україна вирішила від'єднатися від традиції святкувати Різдво за старим календарем і святкувати Різдво разом з більшістю країн 25 грудня. Цього року все більше людей будуть так святкувати Різдво, хоча 7 січня це теж можна робити. Тому сьогодні я хотіла би повторити чи нагадати вам про українські різдвяні символи. Оскільки, живучи за кордоном, я дедалі більше переконуюся в тому, що різдво в Україні має свій унікальний характер, таку неповторну атмосферу і Цікаві старі традиції, які існують вже сотні років і зараз досі або існують в Україні, або відроджуються, тобто повертаються в Україну після заборон. Тому я хочу сьогодні розповісти вам про декілька таких елементів або символів Різдва в Україні. Як завжди, спочатку даю вам список питань і словничок. Запитання номер один. Як приготувати пшеницю на кутю? Як приготувати пшеницю на кутю? Запитання два. Що таке сушина або сушня? Третє питання. Яку різдвяну прикрасу виготовляють з колосків пшениці чи жита? Яку різдвяну прикрасу Виготовляють з колосків, пшениці чи жита. Четверте питання. Яка різдвяна прикраса має форму пірамідок із соломи? Яка різдвяна прикраса 
має форму пірамідок із соломи. П'яте питання. Яка різдвяна прикраса прийшла до нас із Німеччини? Яка різдвяна прикраса прийшла до нас із Німеччини? Багато питань про різдвяні прикраси. Christmas decorations – різдвяні прикраси. І словничок. Переддень – від переддень. The day before Eve – переддень. Померлий – deceased. Померлий. Перероблений – processed. Перероблений. Така скоромовка для вас, правда? Перероблений. Замочити – to soak. Замочити. Сушити – to dry, to dehydrate. Сушити. Настоюватися – to infuse, to draw. Настоюватися. Колосок – an ear or spike of wheat or other grains. Колосок. Оберемок – armful, bundle. Оберемок. Павук – spider, павук. Солома – straw. Солома. Вертеп. Nativity or nativity scene. Вертеп. Отже, перейдімо до світлого свята Різдва. Перед день Різдва називають в Україні святий вечір або святвечір. Це перед день Різдва. І це один із найособливіших вечорів року. Його завжди проводять у колі сім'ї. Традиційно люди вірять, що в цей вечір поєднуються світ живих і світ померлих людей. Тому вважають, що на святий вечір, на вечерю до нас приходять душі наших родичів, які вже не з нами. Наприклад, у моїй сім'ї завжди ставили на стіл додаткові ложки для їжі для того, щоб наші померлі родичі змогли також поїсти з нами. Важливо, що вечеря на святий вечір починається, коли на небі з'являється перша зірка. Ми ще будемо згадувати сьогодні зірки, бо це теж важливі символи Різдва. Українці, які дотримуються саме християнських традицій, на святвечір не їдять м'яса чи інших продуктів тваринного походження. Крім риби. Це ще одна форма посту, тобто утримання від вживання певної їжі. Переважно на святвечір їдять страви з овочів, з риби, з грибів. Наприклад, це можуть бути вареники з картоплею і грибами, різні форми риби. Можливо, ви чули з мого подкасту також, що на святвечір традиційно готують 12 страв. Так, це така традиція, однак вона притаманна не всім регіонам України і, звичайно, не всі можуть дотримуватися її. Однак усі-усі на святвечір обов'язково їдять кутю. Це перша основна страва – і, звичайно, один із центральних символів Різдва. Кутя – це відварена пшениця або ячмінь. 
це цільна пшениця, тобто не перероблена, а фактично зерна пшениці. Тому її потрібно досить довго варити. Спочатку пшеницю треба замочити у воді на ніч, а потім варити близько години. Спочатку замочити, а потім варити десь годину. Далі кутю охолоджують і додають у неї узвар, мак, горіхи, мед, щоб зробити її солодкою і смачною. Кутею розпочинають святкувати Різдво на святвечір. Традиційно на початку вечері всі члени родини їдять по три ложки куті. До речі, саме на святвечір кутю називають багатою, тому що у неї кладуть все найкраще – горіхи, мед, мак. А вже на наступні свята різдвяного циклу є інші типи куті. Це щедра кутя на Новий рік і голодна кутя на водохреща. Я згадувала про узвар – це ще один символ українського Різдва. Його додають до куті, але також ви, мабуть, помічали, що узвар в Україні п'ють цілий рік в ресторанах, в їдальнях, але його обов'язково готують на Різдво. Узвар – це дуже давній український напій. Він пов'язаний тісно з тим, що в Україні є багато фруктів та овочів, Влітку, але взимку їх важко зберігати, тому в Україні їх часто засушують. Тобто у нас є дуже популярна традиція сушити фрукти та ягоди, і потім з цих засушених фруктів, їх ще називають сушина, ми називали так в моєму місті, або кажуть ще сушня, це сушені фрукти або засушені фрукти. І потім з цієї сушини можна, наприклад, приготувати узвар. Це можуть бути сушені яблука, груші, вишні, сливи. Важливо, коли ви готуєте узвар, не переварити його. Слово «узвар» походить від слова «заварити». Тому треба тільки довести воду до кипіння і далі вимкнути воду. Тобто не варіть узвар у киплячій воді, а тільки доведіть до кипіння і залишайте настоюватися. Важливо, щоб узвар настоявся десь 5-6 годин чи більше. Таким чином він стане насиченим і смачним, солодким. Тоді не треба додавати в узвар цукор, іноді додають тільки трошки меду. Далі поговоримо про різдвяні прикраси. Насамперед, це такий чудовий різдвяний символ, який називається дідух. Дідух – це прикраса, зроблена з колосків жита чи пшениці. У різних регіонах його називають дідуганом, королем колядником, колядою. Дідух – це сніп. Сніп – це оберемок з горток колосків, з горток пшениці. 
може бути теж жито чи інші зернові. Традиційно на Різдво його ставлять на покуті або на покутті. Це куток, де є найсвятіші ікони та інші символи Різдва. Дідух його називають так, тому що він символізує родину, рід і, знову ж таки, померлих родичів. Дід, дідух. Але також дідух, очевидно, символізує врожай і бажання українців мати гарні, гарний врожай наступного року. Тобто зібрати багато пшениці, багато зернових овочів. Отже, це дідух. А ще одна традиційна прикраса на Різдво, про яку, якщо чесно, я дуже довго взагалі не знала, це різдвяний павук. Це прикраса виготовлена із соломи. Солома – це сухі стебла рослин. Із соломи роблять різні речі та прикраси. І от павук роблять так, що утворюють такі ромби і далі сполучають їх між собою у пірамідки. Я думаю, вам краще побачити фотографію цього різдвяного павука і різдвяного дідуха. Вони будуть на сторінці цього епізоду, ви можете зайти і побачити. Я також тільки недавно дізналася, що такі от різдвяні павуки походять із Полісся. Це територія України на півночі. Мабуть, тому я раніше про них не знала. А зараз вони стають дедалі популярнішими, бо справді вони дуже гарні і дуже оригінально виглядають. Такого павука підвішують на стелю, і треба його торкнутися на удачу. І коли його торкаєтесь, він так гарно-гарно рухається. Якщо дідух і павук – це традиційні і давні символи та прикраси, то новим символом українського різдва, новою прикрасою, стала ялинка. Це, звичайно, досить нова традиція, як і у всьому світі. Бо, якщо я не помиляюся, ялинки походять із Німеччини. І вони поширилися у інших країнах тільки в XIX столітті. І так само прийшли помаленьку до України. А зараз ялинка – це важлива частина українського Різдва і Нового року. Діти отримують подарунки під ялинку і взагалі, Зараз уже з досвіду можу сказати, що діти обожнюють ялинки, прикрашати їх. Вони дуже гарні, яскраві, пухнасті. Тому ялинка – це ще один гарний, новий символ українського Різдва. А ще один старий символ Різдва – це колядки. Колядки – це пісні, які співають на Різдво. Ними віншують, тобто вітають господарів і всю родину. В Україні у різних регіонах є тисячі різних варіантів колядок. Це величезна частина нашої історії і фольклору. До речі, раніше, ще до християнства, колядки були на тему відродження сонця, привітання сонцю. А вже пізніше – Колядки перейшли на тему народження Ісуса Христа. Хоча багато з них досі містять язичницькі елементи. У нас на подкасті був епізод про колядки, у якому я навіть співаю для вас популярну колядку «Нова радість стала». 
Це епізод номер 64. Можете переслухати його. Людей, які ходять колядувати, називають колядники. Колядники ходять часто групами або ватагами і носять з собою одну або кілька різдвяних зірок або звізд. Вони можуть бути дуже різнокольоровими, барвистими. Це великі такі зірки на палицях. Це також символ українського різдва. Ця велика зірка на палиці символізує вифліємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса Христа. Окрім колядування, ще такою формою повідомлення про народження Христа є вертеп. Вертеп – це, звісно, традиція, яка поширена в багатьох країнах, і до України вона давно потрапила із західних країн. Вертеп – це театральна вистава. Вона розповідає переважно про історію народження Ісуса Христа і його порятунок від Ірода. Але в Україні, окрім ось цієї традиційної історії у вертепі, Часто є ще друга частина – сатира. Тобто до біблійного сюжету додають ще актуальних персонажів і якісь події з сучасності. Наприклад, у 60-х роках минулого століття наші дисиденти робили вертепи про те, як Ірод наказував солдатам вбивати дітей за любов до України. Тоді радянська влада репресувала українців за патріотизм і навіть забороняла колядки та вертепи. А зараз, очевидно, в наші часи є часто у вертепах елементи війни. Це боротьба світла із темрявою. Взагалі, досить неймовірно, як українське Різдво було фактично під забороною десятки років під час Радянського Союзу. Не можна було колядувати, святкувати Різдво, готувати традиційні страви. Усі ці символи Різдва були заборонені. І потім тільки почали повертатися до нас у 90-х. Але вони все одно збереглися в нашій культурі. Частково це більше як традиція чи навіть легенда, але Є багато людей в Україні, які з великим ентузіазмом відроджують ці традиції. Тобто вони намагаються ставити дідуха, беруть участь у вертепах, колядують, навіть намагаються робити різдвяного павука. Звичайно, не можна сказати, що це роблять всі українці. По-перше, не всі українці є релігійними, а по-друге – Зараз в українців часто можуть бути інші пріоритети і, можливо, не всі мають час і можливість дотримуватися всіх цих традицій. Але оскільки ми тепер святкуємо Різдво за більш типовим календарем 25 грудня, я думаю, це спричинить також появу нових традицій і символів. Зокрема, Раніше в Україні у нас був так званий Дід Мороз, який дарував подарунки на Новий рік. А зараз, оскільки ми будемо святкувати Різдво 25 грудня, то дедалі популярнішим стає Санта-Клаус. 
Так, досі є в нас, звісно, Святий Миколай, який приносить подарунки ще раніше, в грудні. Але так само починає бути популярним Санта-Клаус. І взагалі я сподіваюся, що в майбутньому українське Різдво буде поєднувати ось ці чудові старі традиції і символи та, можливо, якісь нові. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про українські символи Різдва і порівняти їх зі своїми, зі своєю культурою. Хочу побажати вам щасливого Різдва і веселого Нового року. Нехай у вашій сім'ї, у вашій оселі, у вашій країні і у всьому світі, особливо в Україні та у країнах, де зараз війна, запанує мир. З Різдвом Христовим! Рубрика «Питання-відповіді». Отже, перше питання – це було про рецепт куті. Як приготувати пшеницю на кутю? Спочатку пшеницю треба замочити, сок замочити у воді на ніч, а потім варити близько години або десь годину. Спочатку пшеницю треба замочити у воді на ніч, а потім варити близько години. Тепер ви знаєте, як готувати кутю. Друге питання було, що таке сушина або сушня? Сушина або сушня – це сушені або засушені фрукти. Саме їх часто використовують для узвару. Сушина або сушня – це сушені або засушені фрукти. Третє питання – яку різдвяну прикрасу виготовляють з колосків пшениці чи жита? З колосків пшениці чи жита виготовляють дідух. А яка різдвяна прикраса має форму пірамідок із соломи? Форму пірамідок із соломи має різдвяний павук. І останнє питання. Яка різдвяна прикраса прийшла до нас із Німеччини? Із Німеччини до нас прийшла різдвяна ялинка. Різдвяна або новорічна ялинка. Рубрика «Словничок». Перше слово було «переддень». Тут дві «д». «Переддень». «Переддень» різдва називають «святий вечір» або «святвечір». «Переддень». У цей день і вечір вірять, що об'єднується світ живих і світ померлих людей. Померлі, померлі люди, померлі родичі. Ми готуємо навіть спеціальні ложки для вечері, щоб наші померлі родичі змогли скуштувати страви. Перероблений. Перероблений. Я говорила, що 
пшениця у нас має бути цільна, тобто не перероблена, а цільна, тобто це фактично зерна пшениці, не перероблені, перероблений. Далі діє слово «замочити». Щоб приготувати кутю, треба спочатку замочити пшеницю у воді на ніч. Замочити, тобто залишити у воді. Далі діє слово «сушити». Сушити – це робити сухим або робити так, щоб вода виходила з фруктів та ягід. В Україні дуже популярно сушити фрукти та ягоди. І ось ці сушені фрукти ми використовуємо, щоб приготувати узвар. Ми спочатку доводимо фрукти та воду до кипіння, а потім лишаємо фрукти настоюватися, стояти довго у воді, настоюватися. Можливо, ви чули настоянка – це алкогольний напій, настояний на фруктах, ягодах чи травах. Далі було слово «колосок». Із колосків жита чи пшениці роблять дідух. Колосок з колосків. Фактично дідух – це оберемок або згорток, оберемок колосків. Це багато колосків, які можна взяти так разом в руки. Це називається оберемок. А різдвяного павука, павук, роблять із соломи. Солома – це... Сухі стебла, солома. Знову ж таки, ви можете побачити різдвяного павука і дідуха на нашому сайті, на сторінці цього епізоду. І останнє слово на сьогодні – вертеп. Вертеп – це театральна вистава, яка розповідає про історію народження Ісуса Христа. Вертеп. У конспекті уроку, як завжди, ви знайдете повний список цих слів і більше прикладів із вживанням цих слів у різних формах. І це був останній епізод 2023 року. Як завжди, ви можете знайти повний транскрипт епізоду, вправи і список слів в конспекті цього уроку. Більше про те, як отримувати конспекти через преміум, ви можете дізнатися за посиланням ukrainianlessons.com slash episode 214. Там також дивіться на те, який вигляд має дідух і павук. А я ще раз хочу побажати вам щасливого Різдва і веселого Нового року. Бажаю вам, вашій родині, усім-усім такого бажаного для всіх нас миру. А я повернуся до вас з новим епізодом вже після Різдвяних свят 10 січня. Чудових вам свят, бережіть себе і слава героям!